0: Den surfvecka onsdag den 14 september. I veckans avsnitt Norra Afrika, Nicaragua och södra Kalifornien. Men vi börjar såklart med en titt på hur surfet har varit här hemma. Förra veckan avslutades ju med en smäll i Östersjön. Jag skickade ut mig själv på fältet för att ta pulsen på de skånska vågorna och resultatet blev väl så är. Sällan eller för att inte säga aldrig har jag lyckats välja så fel tillfälle för surf. Visst, ingen surfdag är en dålig surfdag men en annan surfdag var garanterat bättre den här gången om ni hänger med. Så här såg det ut när jag gick upp i vattnet vid åtta timmar på kvällen för att be mig hemåt. Och så här såg det ut mindre än 24 timmar senare när jag satt med jobb, kanske inte upp till öronen men i alla fall upp till midjan. Men jag fick i alla fall surfa och det gavs faktiskt chans till revansch redan under veckan här på västkusten. Tisdag och onsdag bjöd på fina vågor i varierade riktningar för alla våghungriga västkustare. Hösten verkar vara igång på allvar och vi får bara hoppas att det fortsätter lika bra. Mer om det lite senare när vi ska se på prognosen. Men först veckans utvalda vågor. Jag har återigen bett mig djupt in i instagram i jakt på coola klipp så att du slipper. Det här blev Fångsten den här veckan. På tredje plats, den här någonstans i Marocko från surfaren som går under namnet Snoopy Style. Det ser lite ut som en blandning av Craig Anderson och Rob Machado toppat med en svårdefinierad nordafrikansk kryddblandning. Minst sagt smarrigt. På andra plats, den här kristallklara kokongen från vad jag tror är Nicaragua. Surfar gör i alla fall Aaron Cormican, mannen bakom manövern känns som The Gorkin Flip. Klippet kommer från filmaren German Sanchez Instagram-konto. En tre sekunders tub som har räckt för mig i tre år tror jag. Men ingen av dessa går upp mot veckans första plats. Där hittar vi nämligen den här glidaren från Cory Colapinto. Oklart vart det är ifrån men gissningsvis någonstans kring San Clemente där han brukar hålla till. Den här vågen har varken början eller sluten bara pågår och någonstans mitt på vägen så hoppar Cory på och lite ledigt åker med 9 nioplussarns spårvagn med ena foten utanför. Om den förra vågen fick mig att alltid surfa shortboard så är den här definitivt raka motsatsen. Och som bonus en bubblare. Det är den här galna videon från friflyt.no när Sebastian Kjellström svävar sig fram i svallet från ett tyskt kryssningsfartyg på väg ut ur Oslofjorden. Helt sjukt. Om du är hungrig på mer än bara små Insta-pommes så finns det såklart en börjar också. Det här är veckans video. Filmen som jag vill tipsa om den här veckan kommer från Tom de Sousa via den klassiska tracks magasin i Australien. Titeln säger ju egentligen det mesta, Solo Surfing Remote Australia heter filmen, som inte är helt ny men jag tycker den förtjänar mer än sina 6000 visningar. Utrustad med en bara gammal singelfin, flickvän, hund, jeep och fyrhjulsdrift ger sig D'Souza långt bort från huvudvägen i jakt på ensam surf. På bara 10 minuter gör han ett väldigt bra jobb att fånga känslan av skräckblandad förtjusning man har varje gång man ska surfa ett nytt ställe själv. Filmen består av tomma stränder och tomma högrar och antagligen fullt av hajar. Efter att ha surfat så snorklar han lite efter sniglar till middag och sen är filmen typ slut. Ingen musik, inga märken, inga märkvärdigheter. Bara surf. Se den på Tracks Youtube-kanal eller via länken här nedanför. Okej, okay, jag ska ta en liten bensträckare och under tiden får ni lyssna till surfprofessorn igen som på nytt ska ge er veckans visdomsord. Varsågod David!
1: Kja, förra avsnittet pratade vi om vågabstinens, vad det är och vad det gör med oss. I det här avsnittet tänkte jag skulle dela med mig av ett sätt att hantera detta ofrånkomliga fenomen på. Ett sätt att göra det på är via acceptans. Nu kanske du tänker, vad sjutton är det du säger? Vad då gilla läget över att ha abstinens? Ja, acceptans handlar inte om att på något sätt gilla läget. Acceptans handlar om tillåtelse. Acceptans handlar om att välja att se, ha och stå ut med den yttre och den inre verkligheten utan att på något sätt fly från den eller förvränga eller döma den. För att få syn på också då vad som är viktigt för den och att kunna handla i den riktningen. Hur gör man det här då? Ja, första sättet är faktiskt att sätta fram händerna framför sig själv. Och också att för att ta emot den yttre och den inre verkligheten. Och beskriva den utan att dumma eller förvränga den. Sitter på en utsiktsplats och har ett blott och platt hav framför mig. snarare bakom mig. Och jag känner av en, en frustration som sitter i bröstet. Och en stark längtan efter att få se och få surfa en våg. Det är att beskriva utan att dumma eller förvränga det. Och det tredje steget är att ta emot det här som du har uppmärksammat. Det är okej okay att känna den här frustrationen. Det är okej okay att känna den här längden. När vi gör det så släpper vi argumentationen mot verkligheten. Och det öppnar upp för att få syn på våra värderingar. Abstinensen flyter inte då ut och börjar prägla våra relationer eller oss själva på ett negativt sätt. Utan den är där. Och vi accepterar den för att kunna se vad som är viktigt för oss. Hoppas det var hjälpsamt. Stort lycka till med det. Och något som jag tycker är roligt att göra det är att spela munspel.
0: Tack för det David. Kloka ord som vanligt. Det har blivit dags att se vad som har hänt i surfsportens värld. Det har ju gått ett tag nu sedan VSL-finalen avgjordes och Stefanie Gilmore och Philip Toledo skrev historia med sin åttonde respektive första världsmästartitel. Men jag tänkte ändå gå igenom hiten och se hur rätt jag hade i mitt tips, eller hur fel jag hade kanske man ska säga. Som väntat slog Stefanie Gilmore ut Brissa Hennessy i första hittet, men hon väntade tills det var mindre än en minut kvar innan hon skaffade sig poängen som behövdes. Men ett rätt till mig i alla fall. Steff hamnade sen i underläge igen i andra hittet mot Weston Webb. Men fick till slut ordning på utrustningen och timingen och gick vidare från ett tight hit. Två poäng till mig. Sista hindret innan finalfinalen, Joanne Fay, hamnade i Gilmords kombinationslås tidigt i hittet Och lyckades aldrig hitta de här två vågorna hon behövde. Medan Steff fortsatte gräva sig närmare och närmare guldet med sin Darren Handley-hacka. Här slutade också min talang för tips tydligen. Mm. När Steff hade fått upp farten tänkte hon såklart inte låta ens Gnarrisa Samore stå i vägen. Gilmore hittade bäst vågor i två raka sätt och tog därmed sin åttonde världsmästartitel. Mm. Så nu kan inte ens den sjufaldiga världsmästaren Lane Beachley protestera mot vem som är bäst genom tiderna. Apropå Lane Beachley så vann jag faktiskt mot henne i en paddle battle om en våg på hennes hemmaplan i Manly en gång för typ tolv år sedan. Jag ville bara flicka in där. Okej, vidare till herrarnas final. Italo Ferreira hade tajmat formen till finalen och började med att knocka ut Kanoa i garage utan konstigheter. Helt tvärt emot vad jag trodde. Ethan Ewing hade sen lite oflytt med att hitta en bra höger medan Italo höll sig aktiv på vänstrarna. Ewing lyckades aldrig komma i fatt och även den matchen gick till Brasilien. Nu hade Italo verkligen hittat tillbaka till sitt gamla ja och började se riktigt farlig ut. Jack Attack å andra sidan var lite sämst när det gällde som mest och såg nästan osynlig ut emellanåt. Finalfinalen stod sedan lite otippat mellan Italo och Philippe. Vågorna blev lite stökiga lagom till start men det verkar inte störa någon av finalisterna. Italo fortsatte att lurka på vänster och mata svängar till stranden medan Philips surfade snärtigt med elektrisk energi på högen och tog första sätt med lite marginal. Italo gjorde sitt bästa i andra sätt men hans högsta nivå var för låg i år för att besegra Toledo. Glädjande ändå för alla oss fegesar att titeln gick till en äkta small wave surfer. Mina förhållstips var alltså helt åt skogen. Två av 8 hit fick jag rätt och det är väl helt klart underkänt. Men jag tippar i alla fall rätt på 50% av slutsägarna. Några kommande datum att hålla ögonen på i VSL-kalendern, förutom några mindre exalterande WQS-tävlingar, är den avslutande tävlingen i longboard i Malibu. Den drar igång den 3 oktober. Dessutom närmar sig de två storvågseventen på Jaws och Nazare, där vänteperioden öppnar den 1 november. Det här var allt från Sportens värld den här veckan. Vi går vidare till vädret. För resten av veckan ser vågorna faktiskt ut att hålla i sig lite under torsdag och kanske till och med lite långbord på fredag för att sedan avta igen framåt helgen enligt DMI. Vindgurus långa prognos för kommande dagar ser inte jättebra ut med undantag för söndag som kanske, kanske kan ge en lite nordlig nödraket om du inte hunnit köra någonting alls under veckan. Okej, okay, det här var allt för den här veckan men vi hörs igen i nästa avsnitt. Tack för att ni har tittat och ha det gött!